2: Yo lo no saludo, soy Eduardo Ruiz le aquí desde mi casa, um, a través de los micrófonos y las cámaras de Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. También desde, desde sus respectivas cabañas, me acompañan Tere Vale, que no tiene sonido y está repelando y gritando como si estuviera loquita. Lo cual Exacto. no debe sorprendernos
3: ¿Te refieres no soy... a
4: Paola?
2: Ah, ya, ya nos oyes Sí, perdón, <risa> estaba yo hablando de no sé quién te... Paola, ¿por qué te dejas? Este que no hubiera entrar al aire gritando No los oigo, no los oigo Habla hablando de ti En vez de nomás hacer así Ya, conseguimos estos gritos Hola, Félix Díaz, ¿cómo estás?
3: Hola, Eduardo, hola a todos, qué gusto
2: Luis Miguel González Qué gusto, buenas tardes. Y desde un muy caluroso, me imagino, hermosillo, Marco Paz Pellat.
1: Desde 42 grados centígrados, buenas
2: tardes. Qué bonito, qué agradable. <risa> Ahorita en la Ciudad de México, pues no sé en cuánto estamos, porque en 23 grados. Nada más 19 grados menos que tú. Así es. Pero Marco
5: está en aire acondicionado, que no finca. No
2: cuarenta en 42 grados. <risa> Así es. Está Debo <risa> Bueno, ya saben que a mí me gusta dar muchos datos y me gusta hablar sobre las dimensiones de la crisis porque yo yo desafortunadamente pertenezco al club de los escépticos y escéptico es una persona que se basa en los datos, se basa en la información para llegar a sus conclusiones, no es de que desconfíe, desconfía de las opiniones, confía en los números, los números fríos que siempre indican que está ocurriendo. Entonces, hoy quiero hablar sobre cómo los números a veces no representan la dimensión real de una tragedia. Y me voy a referir al sector turismo, que es un sector muy importante para la economía de nuestro país. A ver, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y el Turismo, la WTTC, debido a la pandemia de COVID-19, 100 millones de personas que trabajan en el sector turismo alrededor del mundo van a perder sus empleos este año. Quiero aclarar que hace dos semanas la misma organización, el mismo consejo, decía que iban a ser 75 millones, pero ya revisaron sus cifras porque la cosa se va agravando. Para esta gente ellos no ven la luz al final del túnel. En millones estos van a ser los empleos que se van a perder. Asia-Pacífico, poco más de 63 millones, Europa, 13 millones. Norteamérica 8 millones, África 8 millones, Latinoamérica casi 5 millones, Medio Oriente casi tres millones y el Caribe un millón. Solo en México quedarán sin empleo más de 2 millones de trabajadores de la industria turística. Es un diablal. En la misma organización, el mismo Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, estima que las pérdidas que sufrirá el sector alrededor del mundo ascenderán hasta el momento, es eh, su cálculo más reciente, a dos mil setecientos millones de dólares. En México, de acuerdo con la Asociación de Secretarios de Turismo de México, las pérdidas podrían superar los 10 mil millones de dólares. Tan solo las líneas aéreas podrían perder más de 300 millones de dólares, 300 mil millones de dólares este año, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA. Su director general, Alexandre Juniak, dice que, y lo cito, el panorama de la industria se vuelve más oscuro cada día, la magnitud de la crisis hace que una recuperación aguda en forma de B sea poco probable. Siendo realistas, será una recuperación en forma de U, primero con un regreso más rápido de los viajes nacionales que los internacionales. Ahora, las estadísticas oficiales no reflejan toda la realidad porque no incluyen a veces los datos de giros de negocios que oficialmente no pertenecen a la industria turística. Me refiero, por ejemplo, a negocio de la renta de casas, departamentos, cuartos, ranchos y otros inmuebles con fines vacacionales a través de servicios como Airbnb, Tripping, VRBO y muchas más. De acuerdo con el sitio iPropertyManagement.com, en 2018 había había 23 mil empresas rentando propiedades vacacionales en Estados Unidos nada más y 115 mil alrededor del mundo. Cuando hablas de una empresa vacacional, puede ser una señora o un señor que tiene un departamento y lo están rentando con fines vacacionales. En conjunto, antes de la pandemia, estaban ofreciendo 10 millones de unidades para renta vacacional en 80 mil ciudades. En 2019 atendieron a 32 mil millones de clientes y registraron ingresos de casi 58 mil millones de dólares. Para este año se esperaba que esta industria de la renta de cuartos, departamentos, casas para fines vacacionales iba a superar las ventas de la industria hotelera tradicional. En la Ciudad de México, tan solo a través de Airbnb y BRBO, se ofrecían hasta hoy 17,940 propiedades en renta vacacional, 55% de ellas casas o departamentos completos. 43% 43% habitaciones privadas y 2% cuartos compartidos. En Playa del Carmen, 13.097 propiedades. En Cancún, 7.400. En Puerto Vallarta, 5.900. En Los Cabos, otros 5.900. En Acapulco, 3.800. En Guadalajara, 2.400. En Monterrey, un poco más de 1000 Y en Cozumel, casi mil. Y en Isla Mujeres también. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo van a resultar afectadas decenas de miles de personas cuya fuente de ingresos era una propiedad que rentaban para fines vacacionales. Y en caso de que tuvieran trabajadores a su servicio para la administración, limpieza y mantenimiento de estas propiedades, ¿cuántos se van a quedar sin trabajo? Este es un ejemplo más de cómo todas las estadísticas a veces no reflejan la realidad. Y esta idea me vino porque ayer se anunció que en las cifras de desempleo de Estados Unidos hay millones de desempleados que no han sido incluidos porque no han sabido llenar los trámites para su seguro de desempleo, pero son millones. Entonces, en vez de 37 millones y medio de desempleados en Estados Unidos, pueden ser cuarenta y tantos millones. O sea, los números no mienten, pero a veces no te dan toda la realidad de la situación. Este es un ejemplo más, el del turismo.
3: Pues, bueno, a ver, voy a, quiero hacer una, una aportación con números, con datos, como lo que estás tú diciendo, Eduardo, y de todos los datos que diste. Al final es una realidad. ...que nadie puede ocultar, la afectación en materia turística ha sido grande, muy grande a nivel, no solamente en México, a nivel internacional, es una realidad. También hay datos que varían mucho desde organizaciones, desde secretarías de turismo, porque también he estado empapada en el tema y viendo todas estas cifras, pero también hay una realidad que dentro de tu artículo mencionas, que es el turismo se va a reactivar en la parte nacional, y quiero dar un dato interesante...
2: Sí lo sabemos, y ¿sí ¿sabes qué? Porque como ya dijo tu jefe, la crisis es transitoria. Nada más que El... yo quiero que me digas cuándo se va a reactivar. Ahí te va. Porque ahí está El... la cosa. Eso, este Ese rato... verso, díselo a la gente que se quedó sin sí, empleo.
3: Pero este es un tema eh, que es una realidad. Por ejemplo, Grupo Mario ya adaptó una campaña de cómo van a hacer sus servicios dentro de los hoteles como si ya fuera un hospital de limpieza. En Estados Unidos... Oye, todo está muy
1: bien.
2: Paola, es que entiende una cosa es que Mario te anuncie algo y otra cosa es que los consumidores lleguen. Ojo, una cosa la es una cosa. A... Sí, tí, porque tú eres un optimista. Chaira, todo va no, a estar bien. Porque es lo así.
3: vemos. A ver, Marco Paz está... Marco
2: Paz levantó la mano y no tiene micrófono prendido. Ojalá prendieras tu micrófono, Marco, porque si no, te vamos a oír y vas a estar como Tere.
1: Muy bien. Miren, la verdad es que definitivamente uno de los sectores más afectados con la pandemia es el turismo. Efectivamente, sí están tomando decisiones, pero lo que falta aquí son esos planes de transición entre la situación que hoy están viviendo, donde está deprimida la demanda totalmente de esos servicios y el tiempo en que se va a terminar de reactivar. Eso va a costar muchas empresas que van a perderse. Lo que está faltando y está ausente es una estrategia que apoye esa transición hasta que se reactive el mercado. Yo no veo, Eduardo, por ningún lado esa propuesta y creo que tiene que nacer... Desde el sector público, con políticas públicas, con programas muy robustos. Pero también desde el responde. sector también
2: desde el sector turismo, es muy bueno lo que dice Paola, claro. que Marriott ya te va a dar tus toallitas sanitizadas y vas a sentir que estás en un hospital. Ya se están adaptando. ¿Eh? Oye, que no sé, que no sé si yo como turista quiero llegar a eso, ¿eh? Para eso me voy a quedar en un hospital.
1: Sí.
3: No, no, no. La gente dos cosas
5: dos cosas eh, el cambio cultural del turista va a ser brutal claro. todavía no sabemos en qué dirección lo único claro es vamos a tener un turista menos aventurero eh, el reto para los all inclusive va a ser enorme antes eran sinónimos de seguridad garantizada y ahora no tanto
2: y Mira, to- las to- Perdón, todo es bienvenido, todos los planes, como dice Pablo, son bienvenidos. Yo personalmente comparto la opinión con Marco. Yo no he visto un anuncio de una gran estrategia conjunta, gobierno, sector turístico, para decir, a ver, cuando acabe esta pandemia o se empiecen a abrir las economías, esta es nuestra fase 1, nuestra fase 2, nuestra fase 3. No lo he visto, tal vez soy ignorante sí. y ya la sacaron y no la he visto. que no, sí. esto,
5: el papel de los actores privados. El director del aeropuerto de Londres decía, uno de los temas no resueltos va a ser todos estos espacios de infraestructura para mover miles de turistas no pueden operar mientras no haya vacuna. Así sí, de fácil, sí, a ver, Paola es muy cierto.
2: optimista. Yo no me subo un avión mientras no haya una vacuna, porque no soy suicida. Paula no le importa y esto, se va a subir. No, y mucha gente como la mucha gente como está yendo a las playas, oye ni en un avión de vuelo nacional algo, me voy a subir, si cam- Paola. de regreso, 15 minutos faltan para la hora, vieran todo lo que ocurre cuando no estamos al aire pero vale, me amenaza que no sé qué, un ensinador de no sé qué um, en serio después saca un ventilador les que a... no sé de dónde se sacó el ventilador. Las
4: pestañas de aguacero, así. Entonces le digo que se burla de mí porque en el corte me estoy enchinando las pestañas. Y ¡Qué digo, mal gusto! Y estás como señores señores no... que van
2: en el coche arreglándose. Hazlo, hazlo antes de salir al aire. Pero
4: no estoy en el coche, oye. ¿Por qué esto tenemos que corte? estarte
2: viendo ahí con tu chunche? A ver.
4: Bueno, ahorita me voy a poner el ojo y las mascarillas, la dentadura y todo, para que veas cómo mejor.
2: <risa> no, Pero, pues... Da... ¿Cómo va un viejo dicho darle la, la burra al trigo cuando insistes e insistes e insistes en algo?
5: Exacto. Porque
2: de nuevo el presidente López Obrador insiste eh, en que mediante una consulta popular se haría una investigación a los, a los expresidentes, incluyendo Salinas, que caray, que yo me acuerdo de Salinas dejó de ser presidente hace 26 años, ¿no? Yo quiero, ya no le alcanza en, en el 94. sí. Son 26 años, si no me falla la, la, la matemática. Ya, creo que ya no hay un... Ya prescribieron todos los delitos, pero salvo, alguien que se lo... ¿eh? Salvo los que sean de lesa humanidad. Bueno, Esos no prescriben. Pues cuál está, nadie lo ha acusado de un delito de lesa humanidad.
5: No, no, Digo, no. Entonces, bueno, mi,
4: este, déjenme Digo, platicar. A ver, ¿quiere? A ver, antes de que me vayan a interrumpir, este, voy a aprovechar mucho estos primeros minutos. Miren, a mí lo que me preocupa mucho de lo que declaró ayer el presidente es que la justicia y la ley no está a consulta. No puede ser que ahora para decidir si se hace un juicio político a no sé quién, a mí no me importa quién, a lo mejor son todos culpables o a lo mejor son todos inocentes. De eso, dice que vivimos en un estado de derecho. Y veo que se está lesionando profundamente el Estado de Derecho, más de lo que estaba antes de que Eduardo me diga que antes en el pasado y los priistas y los panistas era un Estado de Derecho muy regularcito, yo coincido. Pero esto de que se decida como un linchamiento público si se establece un juicio o no en contra de una persona, me parece gravísimo. Y me parece que no debemos pues de avalar con nuestro silencio una medida de este tipo, porque me parece que esto sí es el fin pues de todas las reglas. O sea, volvemos a las cavernas en donde, a ver, ¿ustedes creen que vale la pena que se le haga un juicio a Salinas, claro. Bueno, en las redes sociales ayer ya iban con antorchas casi, como en las películas del santo, este, pues listos para poner la hoguera. Ahora, a mí si los señores son culpables, si son unos rateros, si hay un debido proceso y se les prueba o comprueba, y no solo a Salinas, a Fox, a Peña al señor Calderón, si se les comprueba que son culpables, oye, pues que se pruebe y que se haga un juicio, pero de adeveras. Pero someter esto a una consulta, que hablemos claro de lo que se trata esta consulta, es de linchar a estas personas. Nunca estaré a favor de los linchamientos, nunca lo he estado y no me parece que la justicia se hace por una turba enardecida y liderada por un hombre pues que quiere eh, seguir trabajando, digamos, en su proyecto a costa de lo que sea. El atropello a las leyes me parece gravísimo. No soy abogada, pero creo que no se necesita ser abogado para entender esto. Y lo que debería de haber es un apoyo al revés, a que nuestra ley y, y nuestra justicia, los ministerios públicos, los temas que tanto ha tratado Bernardino Esparza y todos los abogados que trabajan contigo, Eduardo, pues me parece que debería de haber al revés, un fortalecimiento.
2: Este tema lo hemos tratado antes, Tere, hace algunas semanas o meses tratamos de que la ley de la consulta popular es muy clara. Número uno, tiene que ser un tema que afecte a la población, un tema importante que afecte a la población. El tema importante no lo determina el presidente ni Dios Padre. Hay temas que son importantes. Número uno, se tiene, un grupo de ciudadanos lo tiene que someter a consideración de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que aprobarlo. Lo tiene que aprobar después la Suprema Corte de Justicia. Este no es un proceso nada más así. Y sí me preocupa, porque estamos regresando a épocas como de Stalin, ¿no? Donde Stalin te acusaba de no ser suficientemente patriota y te mandaba al paredón. Yo creo que tenemos que superar eso. Marco Paz. No, no, no más un, un comentario. Este, Nada
4: más hay dos, yo también los, de que las cosas no todos, pasan así. Ahí está el aeropuerto eh, de Texcoco, cómo se canceló. Y ahí está recientemente la planta de Baja California. Y todo se decide a través de consultas a modo. Y ya.
1: No, Marco Paz. Yo lo que diría es que no es un tema a discutir. Si hay un tema que hay que llevarlo frente a la justicia, que se aplique la justicia tal cual. Así. Pero ahorita la agenda en nuestro país tiene que enfocarse a la emergencia económica y social y de salud que estamos viviendo. No hay tiempo que perder. Me parece que ahorita distraernos con estos temas puede ser de un alto costo para nuestro país. Yo pediría de favor que nos pusiéramos a pensar cómo vamos a sacar adelante a todas esas familias que están perdiendo el empleo y que no están llevando ingreso y que no ven una perspectiva para los próximos meses. Estamos hablando de 7, 8% de disminución del PIB este año y probablemente algo similar al siguiente. Tenemos que actuar con oportunidad. No podemos estarnos distrayendo en estas discusiones que no llevan a ningún lado más que a la política y al interés de unos cuantos.
2: Más bien no deberían estar distrayéndonos. Luis Miguel González.
5: Eh, un poco yo en contra de lo que dice Marco yo no creo que, o sea, creo que si hubiera división de poderes, unos podrían estar trabajando en esto, si la Fiscalía General de la República, etcétera. Yo insistiría en lo que dice Tere, la importancia de que haya un proceso jurídicamente impecable, que sea ejemplar. México tiene, yo diría, la malísima la malísima traición de no, de no juzgar a ningún expresidente, pero me parece que romperla no es a través de un linchamiento, sino de un juicio que sea ejemplar en todos los sentidos, respeto al derecho, etc. Eh, Por desgracia, Marcos, si solo nos enfocáramos a la pandemia, habría un montón de temas relevantes que tendrían que esperar a que esto acabe y francamente creo que hay mucha gente que puede hacerle ese trabajo y dejar que los que saben de la pandemia hagan el suyo.
1: Te lo hago. Hola.
3: Paola. A ver, yo nada más entiendo que el presidente hoy en la mañanera dijo que ya no se iba a hacer ninguna consulta, pero más allá de la consulta, también no sé y es, pero es porque... que, que
2: quede claro que no es tema de consulta, Paolo, Esto totalmente. es totalmente, es tema de leyes, de, de leyes. derecho,
3: punto porque la justicia no se puede, y lo dijo Calderón, que no me cae nada bien, pero lo dijo, dijo, la justicia no está sobre la consulta. ni Es un tema de leyes y de pruebas de algo que hayan hecho para aplicar. Ahora, no sé si se aplique el tema de, lo, de la retroactividad en un delito, como dice Eduardo, de un presidente que ya fue hace 26 años presidente, como Salinas. No. Entonces, ya lo dijo ahí habría que ver.
2: Únicamente y, delitos de lesa humanidad.
3: De lesa humanidad. Oh, oh. Que Pero yo vale. siento que la corrupción ha sido un gran delito para... para Pero no es, Eduardo. No, Creo yo que no creo... está
2: calificada como lesa humanidad. Y además, compruébaselos. Ay, sí, no. Porque hay en el gabinete hay varios que también se les podría hacer un buen estudio. eh
4: Mira, Eduardo, yo, yo nomás te quiero decir que estas personas que promueven en redes sociales, que apoyan en medios de comunicación, porque en todos lados existen, digamos, la parte más ultra de la 4T pues que tengan de veras la conciencia de que la ciudadanía no nos vamos a quedar callados ni vamos a mirar para otro lado. Me parece que la defensa del Estado de Derecho es algo muy importante en nuestro país y me parece que los verdugos de hoy podrían ser las víctimas de mañana. Ahí está el caso del terror después de la Revolución Francesa y cómo los que decían, y este a la guillotina y el otro también, Terminaron Bien. también sin cabeza. Entonces... En todos los temas
2: autoritarios, los los juzgadores acaban siendo los juzgados y los cortadores de cabeza les acaban cortando la cabeza. Esto lo hemos visto en todos los países. Y pobre país cuando la justicia es por consulta. Pobre país. Porque mañana yo voy a pedir una consulta contra alguien porque me cae mal o porque quiero sí, no es que... No. no, no, no. ¿Dónde estamos? Pero... Yo creo que el presidente debería ser más serio en su comentario y decir, ¿saben qué? Eso le toca a la Fiscalía General de la República. A mí ya no vengan con eso. Pregúntenselo al señor Gertz Manero. Yo no soy el Fiscal General de la República. Yo no soy el Poder Judicial de este país. Fin de tema. Punto. Sí, Luis Miguel.
5: De manera muy breve, me no me gusta el silencio de la Suprema Corte en este tema. Me encantaría que hubiera un pronunciamiento porque como quiera que sea, nosotros lo decimos como a Mateus... Pero la voz del Poder Judicial, la voz más autorizada sería la Suprema Corte. Creo que la más autorizada, de
2: Luis Miguel, es lo que dice la misma Constitución. Ahí está muy claro. Sí, ¿Pero? totalmente. Lo que pasa es que en este pero, país la gente no lee la Constitución. Nosotros sea, si ahí tenemos un constitucionalista, es Bernardo Esparza, el... que, nos, que nos diría muy fácilmente por qué lo que pro, 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 propone el presidente es totalmente inválido a ver, Eduardo, pues, ¿sí? el tenemos que ir a mensajes tú ya viste el papelito nos vamos usted. a un corte y regresamos al ratito gracias <risa> ahora aquí estamos de regreso a ver esta presión de Estados Unidos mi querido Luis Miguel para que abramos la economía mexicana y fundamentalmente en aquellas industrias que sirven y atienden y abastecen a importantes industrias estadounidenses empezando por la industria de la defensa. ¿Qué va a hacer México? Porque el otro día el presidente, como que dijo, y Marcelo Ebrard dijeron, nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Pero ya estoy empezando a temer que el que va a dar las órdenes es Donald Trump. A ver, creo que
5: una parte de la presión de Estados Unidos es legítima en términos de decir, hay una cadena de producción integrada en América del Norte que está interrumpida, Hay listas de actividades esenciales de Estados Unidos que no corresponden con las de México. Si no hubiéramos tenido evidencias, por ejemplo, publicadas por el New York Times a principios de semana, que algunas de las maquiladoras han tenido problemas de coronavirus, probablemente el tema no estaría tan álgido. Lo que creo que tenemos que pensar es, en pocos temas va a ser tan importante este encontrar el equilibrio entre las necesidades de salud y las necesidades de normalidad económica como esta integración de cadenas de valor. Hay muchos empleos en juego, mucho, mucha generación de riqueza, pero lo cierto es que todavía no está claro, y lo decías muy bien tú, Eduardo, no está claro cómo va a decidir el gobierno, con qué criterios y qué tan transparente va a ser. La economía sí necesita que se reabran los sectores los trabajadores tienen derecho a saber que no corren riesgos si vuelven a trabajar. Yo diría que la opinión pública tiene todo el derecho, tenemos todo el derecho, decir, la decisión se toma con lo mejor de los dos mundos. Eh, han salido en los últimos días muchas cartas de sectores de Estados Unidos de empresarios diciendo, oye, con el TEMEC, con el TLC, tú tienes compromisos que no
2: estamos pudiendo cumplir. Pero también han salido muchas denuncias en industrias completitas de Estados Unidos como los dueños de estas industrias no le dieron a sus trabajadores lo más mínimo para protegerse contra el coronavirus y no solamente están enfermados, están muriendo muchos, la industria de la carne, muchas manufacturas, etcétera, etcétera. A mí lo que me molesta es esto, Luis Miguel, y... Compañera Teresita y camarada Paola. Y lo que a mí me preocupa es que en la guerra contra el narco, México pone los muertos. Y ahora para reactivar la economía de Estados Unidos, ¿también tenemos que poner los muertos? Eh, Porque no a, mí, neces- a mí que no me digan que en México, si no podemos darle el equipo de seguridad ni a médicos, a enfermeras, camilleros y trabajadores de hospitales, ¿ahora se lo vamos a estar dando a obreros? Lo no, dudo. pero ayer, no, Marcelo, lo dudo.
3: ayer Marcelo, Luis Miguel comentó justamente le hicieron esta pregunta que si iban a reactivar.
2: ¿Quién es estas... Marcelo, por favor? Marcelo porque...
3: Ebrard, el canciller. Ah, tu amigo. <risa> dijo. ¿Quién es Marcelo que...
2: Ebrard para los que no saben, Paola? Después me hablan secretarios Ebrard? de Estado ver, que me reclaman que por qué te pregunto quién es él, porque tú no dices quiénes son. A ver, Marcelo ¿Es
4: vicepresidente, el hombre, de Relaciones. todo el
3: mundo sabe. A ver, ¿es el
2: secretario de Relaciones Exteriores o vicepresidente, Tere?
3: El dice secretario presidente. de Relaciones Exteriores comentó, le hicieron esta pregunta, que si iban a abrir todas la, la, las, las empresas, las industrias que están maquilando, que están trabajando para Estados Unidos, y él dijo claramente, se va a ir abriendo paulatinamente... Conforme a los protocolos y a los niveles tanto de contagio, y habló justamente que había muchos contagios en Tijuana, y dijo: Esto se va a ir viendo, no es una realidad pero ni es algo Todo suena seguro. muy
2: bonito, Paola, pero estamos viendo que hay empresas que no han cerrado, pese a que los denuncien en la mañanera, etcétera Bueno, pero ese este gobierno empresas... decidió hace mucho tiempo ni contra los delincuentes actuar con mano dura. Entonces, quien infringe la ley, un reglamento, pues es eso si sí habrás. Bueno, ya no es beso si sí habrás porque hay COVID, pero. A sí, ver, a ver. Son virtuales. Mi punto
5: es, es una de las grandes decisiones de las próximas semanas.
2: Y se tiene que tomar, estoy de acuerdo, pero seguridad y, para los trabajadores. Y
5: México no aguanta en este caso una decisión con brocha gorda, va a tener que ser caso por caso. Creo que tiene que haber una transparencia que no ha habido en mucho de esto, de, del proceso económico alrededor del coronavirus. ¿Por qué tal empresa? ¿Cuál es el récord que tiene? ¿Qué equipo tiene? ¿Qué garantías dan por región, por industria? La presión de Estados Unidos es monumental porque simplemente México es parte de la fábrica de Norteamérica y claro. si México no produce, allá no pueden producir.
2: De acuerdo. Ojo, lo, lo que está en juego
5: es, si México lo hace mal, puede sentar un muy mal precedente en el caso de confianza con el Temec pero también si lo hace mal puede generar un precedente en lo social, que por, como dices tú, que por presión de Estados Unidos literalmente mandó a algunos trabajadores a una situación de riesgo que no debieron estar. Es una decisión bien complicada. Lo es. No espero el máximo de transparencia, el máximo de información para poder hacer un juicio objetivo de lo que está
1: pasando. A ver, Marco Paz. Yo, yo creo que hay una realidad que se está imponiendo y que es esta integración que tenemos con Estados Unidos dentro de un mercado que tenemos que defender porque el mundo ya está reabriendo la economía y tenemos que competir, no nos podemos parar. Pero la decisión efectivamente tiene que ser muy bien pensada y tiene que ser a partir de un criterio técnico, no político, no bajo presión, técnico donde balancee la parte de la salud para garantizar que hay las condiciones mínimas, porque un rebrote podría ser fatal y ahora sí podríamos afectar la cadena de suministro y eventualmente la posición de estas empresas. Y por otro lado, cuidarlo económico, porque ya tenemos que buscar ingreso para las familias y tenemos que empezar a ver después, más allá de la pandemia, y es, Tenemos que empezar a... El luchar problema para... es que
2: todavía no entramos a lo más fuerte de la pandemia. Aquí ya de repente ustedes están hablando como que ya se acabó la pandemia, ¿ahora claro, qué
1: hacemos? pero no, todavía
2: no entramos a lo más álgido de la pandemia. De y yo nomás quiero aclarar, muchas desmaquiladoras no tienen ni extinguidores contra incendios funcionales. Y ahora les sí, vamos a confiar la salud de los trabajadores. Bien, sí. sí. Tere, vale. Mira, yo
4: lo que pienso es que partimos de la, de, de, de la nada, porque no existe en México realmente cifras claras de en qué momento estamos, qué está pasando, cuál es la prospectiva en las próximas semanas. O sea, perdón, pero los datos son muy limitados por la cantidad de pruebas que se han hecho en México.
2: Y ahora cuando le piden a lópez Gatel que dé datos, dice el lunes se los doy, sí, pero y no dice de qué año.
4: Y no los da. Entonces, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a dimensionar ¿Cómo vamos a conocer cuál es la línea base de la que estamos partiendo? Para ese análisis uno por uno, que me parece muy acertado de Luis Miguel, estamos a oscuras. El señor Trump ya tuvo casi la desfachatez de decir, bueno, pues se van a
2: morir algunos, pero pues bueno. No, ya dijo, no me hace dos semanas, dijo 60 mil. Pues dijo 75, ahora está diciendo 100, porque le vale madres cuántos se mueran el señor Trump. Dice, bueno, ni modo. Tenemos que abrir la economía y que se abran unos más. Así Digo, estás, estás estamos hablando de vidas humanas.
5: abonando lo que dice Tere. Estamos llegando al momento de tomar decisiones sin tener todos los elementos de juicio. Correcto. Eh, no nos van a esperar meses a que tomamos la decisión de abrir o no. La la petición de Estados Unidos es que en algunos casos se abra la cadena automotriz tan pronto como la semana próxima.
2: ¿Y sabes por qué no se van a tomar las decisiones con todos los elementos en la mano? Porque en Estados Unidos se están decidiendo estas cosas con criterio científico. Se está decidiendo por puro criterio político y los estados que primero abrieron son los republicanos que están desesperados de que no sea reelecto Donald Trump. Ese es el único criterio y México va a dar los muertos para que este pelos lote lo reelijan. Es Ahí están los,
4: los estados en donde sigue habiendo más contagios. Iowa, este, Georgia, eh, Wisconsin. Si quitas Nueva York,
2: el resto de Estados Unidos va para arriba. Así ah, es. claro, las cifras generales
1: gracias a Nueva York ya se aplanó la curva. quitas Nueva York y la curva no está aplanada. Sí, Marco Paz. El problema es que nos ganó la realidad y no nos preparamos. Otra vez vamos detrás y sin evidencia alguna lo cual significa que el riesgo puede ser muy grande, ese es la, lo que estamos enfrentando
2: que muera mucha gente a lo güey, perdóname, que nos manden riesgo? a trabajar más soldados a la guerra sin fusil a ver ¿El riesgo se puede hacer bien hasta
3: que no haya vacuna
2: hasta que no haya vacuna no, o hasta hasta que cuidado, sea, o... porque si no hay vacuna ya se echó a perder la cosa, y si la vacuna no te da inmunidad, vale gorro la vacuna, ayer lo dijo un, un virólogo muy importante en Estados Unidos, si si no hay forma de combatir y que te dé inmunidad, la vacuna vale bolillo.
5: Entre el, entre el dilema de salud y lo económico está la exigencia de mayor transparencia y máxima información. Que Eso sí estar. se puede. Eh, para mí es un requisito elemental para la reapertura. Pero no nos
2: la dan, Luis Miguel. Ay, no.
3: Ahora, sí la ¿no? dan, todos Ay, los días. Miren, no, no. Si no que tú se... le
2: quieras creer es muy tu derecho, pero tienes derecho a tener tus opiniones, no a tener tus propios datos. Mensajes. Bueno, apaga apaga tu tele o tu cámara y nos vemos al rato.
3: Una nota amable, Tele, después de todo lo que estamos escuchando, que ya vivimos con bastante tensión y presión.
2: Estas son iniciativas. Pero tú no, Paola, porque tú tienes fe en que todo se va a arreglar bien gracias a nuestros líderes. Yo a sí. Ver. A ver, una cosa. Um, Traes un tema bien interesante de un festival de cine global a través de YouTube eso me gustó mucho se ve sí. padre porque ya me cansé de ver todas las series ya no tengo series nuevas que ver
3: a ver es un tema innovador la, la plataforma se llama el movimiento se llama We Are One que no se confunda con lo que en su momento hizo Lady Gaga que este All Stay at Home Together pero este esta este este movimiento va a Juntar a todos los festivales internacionales de cine, sobre todo los 20 más importantes del mundo, el Festival de Venecia, el Festival de Florencia, el Cannes, el Festival de Cine de Nueva York, eh, ¿qué otro? El de Toronto, San Sebastián, va a estar también México presente con su Festival de Guadalajara. Este festival va a durar 10 días, va a ser gratuito, no solamente va a ser música, películas, va a haber conversatorios, va a haber comedia, va a haber música. Son 10 días de actividades en un esfuerzo importante con este colectivo gigante de productores, de artistas, pero también tiene una causa social porque eh, vas a poder hacer donativos que se van a ir a la OMS y también a a a ciertas localidades. Entonces, creo que son noticias eh, importantes, ¿por qué? Porque el cine como una herramienta de transformación, como una herramienta para inspirar, siempre ha funcionado. Y creo que en este momento es una herramienta importante para todos de buscar este, este, esta actividad como una salida a lo que estamos viviendo. Y también, dentro de todas estas actividades, se han venido sumando otras que ahorita, después de que, de que Tere me interrumpa, no, de que Tere intervenga, puedo contar que son actividades que también se vienen dando a través de plataformas digitales. Por ejemplo, ya estamos muy cerca del Día de las Madres y también va a haber actividades de artistas mexicanos, de colectivos que... No más quiero de aclarar,
2: de... porque no nos dijiste, yo me quedé preguntándome, sí. este festival del cine, We Are One, empieza sí. el 29 de, de mayo. mayo, dentro el de justamente 20... dos semanas
3: en dos semanas, 29 de mayo, hasta el 7 de junio, y es la magia del cine, el talento y el el poder creador, inspirando a todo el mundo a hacer acciones a favor de los médicos, de los doctores, de la gente que está allá afuera, que muchas veces no tiene con qué comer, que son todas estas acciones que hemos visto en redes sociales de la solidaridad, no solamente en México, en otros países, que la propia ciudadanía tiene. ¿Les gusta
2: la onda? ¿Les gusta la idea o no?
4: Sí, Está
3: mira, espectacular.
4: a mí me parece padrísimo y ya se, ha ¿Qué,
3: habido... Hola,
2: qué bueno que trajiste esta nota, me gusta mucho. Y
4: ya ha habido otros <risas> intentos y además les quiero decir que la Academia de Hollywood que entrega los Oscar en enero ya dijo que por primera vez en la historia de la Academia van a participar películas que no se han estrenado en cines. ¿Se acuerdan sí. el debate de Roma de que tuvo que estrenarse en Italia, en un pueblecito para después presentarla en Netflix y que pudiera participar en el Oscar, eso ya cambió. Sí, Las... porque no hay cines abiertos. Todo, sí. en todo el mundo están cerrados. Y Sí, pues sí, pero fíjense cómo ya el COVID transformó hasta reglas tan anquilosadas, tan
2: rígidas. Y la entrega de los Oscars también va a ser por Zoom o algo así, porque se había vuelto muy aburrido. El evento, ¿eh?
4: Ahora, otra cosa importante, Paola, fíjate que todo Broadway digamos, hizo un espectáculo porque está cerrado todo Broadway en honor de Steven Sondheim, que es un gran compositor de musicales como A Little Night Music en fin, muchos y en ese festival que también fue para donar, yo tengo la liga se los mando con mucho gusto estuvieron grandes ¿Ya estreses. acabó? Ya, fue un día fue un ¿No día, nos un dijiste, especial ¿No avisan no ustedes esas cosas y, ¿Por qué no nos estuvo, dijiste Tere? Pues por Sonsa, estuvo de acuerdo, sí grandes estrellas que han trabajado en Broadway y también están haciendo eso, y yo creo que es el futuro, Marco, o sea es el futuro,
2: es más se van a hacer algunas cosas parecidas en México ¿no, Paula?
4: Se van a hacer bueno, el 10
3: de mayo, que ya estamos a unos días, que sea Día de la Madre también va a haber actividades para poder disfrutar ese día, algunos familiares están con sus papás otros no, no se pueden ver y qué va qué acciones va a haber voy a contar tres para para no perder porque hay muchas una Alejandro Fernández va a dar un concierto por medio de una página que es ah, Victoria punto va a ser gratuito
2: el, o lo va a cobrar
3: es gratuito pero el patrocinador es cerveza Victoria y a partir de las 5 en Ahí sus te mando redes sociales, la factura al rato
2: Paola gracias sí
3: lo van a poder lo van a poder ver y el otro es Manzanero y Susana Zabaleta Van a dar también en sus redes sociales personales, van a dar también un concierto. Pero también hubo una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México con el gobierno, que es eh, de corazón a corazón, que es un concierto. Va a iniciar desde las 12 de la noche con las mañanitas. El Buki va a estar ahí, o sea, se van a ir sumando diferentes artistas. ¿Está vivo ¿También el Buki todavía? Sí,
2: ha Oye, sobrevivido. No tan viejo. Es que ya hace sobre... años que no voy a hablar de él. Ah, Al como de mi
4: edad, un muchacho.
3: Por eso
2: ya, yo ya yo ya me lo imaginaba, ya ido.
3: Bueno, son tres actividades que les recomiendo para que vean el domingo, para que disfruten este día, estén con sus papás o no, que le puedan avisar a su mamá, que les manden las ligas, porque luego es difícil, hay gente que todavía no sabe meterse bien a las páginas. Entonces, buscas la liga, se la mandas a tu mamá y que lo pueda ver como regalo. Así no tienes que mandar flores, no tienes que mandar chocolate. ¿Con quién más, Paola? ¿Con el buque y con quién más? Van a ser varios artistas, más de 20 artistas. Ahorita ya la cartelera, o sea, ya presentaron hoy en la mañana el programa. Al rato yo en mis redes voy a poner también la liga y le voy a decir a Eduardo que también lo suba a sus redes sociales. Y ahí van a poder corazón a corazón, de corazón a corazón, que es esta iniciativa del gobierno de la ciudad para dar cultura y dar este regalo a todas las madres de México.
4: como ven? Bueno.
3: Yo al Marco Alejandro iba a decir Fernández. algo, lo interrumpí. Yo y Alejandro
4: Fernández voy a ver porque ya se había desmejorado mucho, pero si ya otra vez está bien, pues sí lo voy a ver. ¿Que
2: ya no le salía <risa> la voz o qué?
4: No, estaba sí. como...
3: O sea, trajo,
4: perdió músculo, o sea, ya no estaba tan bien. Pues ya era la edad también, ya no era un
3: jovencito,
4: ya.
2: Por favor, es muy joven, es un, es un chavo todavía, ¿qué edad tiene? Alejandro Fernández,
4: 60, ¿no? 50, 50. 50. Pues es un claro. chavo. ¿Ah, es un
3: chavo. Paola es, es un una párvula,
2: Paola es del Kinder.
3: Es un chavo ruco. Exacto. A ver, Marco.
1: Yo yo creo que de las cosas que están saliendo de esta pandemia son estos nuevos modelos que van a modificar industrias y la cultural se ve que se está moviendo, ¿no? Y lo que creo que toma mucha fuerza cuando se combina la parte de la cultura con la parte de solidaridad, eso toma mucha fuerza y eso está dando grandes lecciones alrededor del mundo y ojalá que en México empezáramos a crear movimientos así necesitamos buscar movilizar a nuestros artistas, a nuestros mejores hombres y mujeres para que sean solidarias y buscar fondos para apoyar a mucha gente que la va a ver muy difícil y no hay otra forma más que la sociedad unida trabajando a favor de esa gente. Hay que
2: decirlo, somos un pueblo bueno y una gran cultura, de culturas milenarias que lo único que le damos es cierto. son algunas cosas alimenticias pero la verdad no. es que yo no he visto muchas manifestaciones como las veo en Europa. ¿sabes? No, claro que sí. A ver, ayuda es... al... Perdón, el... De manera
5: muy breve, eh, no solo en el caso de la comunidad cultural es la solidaridad con médicos, la urgente solidaridad con la base de la pirámide de esa propia comunidad. Claro, la ¿no? Pensamos en artistas claro. y pensamos en grandes nombres que castos son ricos y famosos, pero la gente que trabaja alrededor de ellos la está pasando muy mal en la mente que no hay fuentes de ingresos. Estoy pensando Así. en músicos, escenógrafos, tramoyistas iluminadores, toda esta gente es, no está ganando un peso. Sí. Es es de creo que es en este momento uno de los de los gremios con situaciones más precarias. Exacto. Y mira, y pero ojalá es que la solidaridad, solidaridad usted, llegue para mamá, ellos.
4: Ustedes no una vez dicen que todo Broadway está cerrado, pero aquí en México que tiene una actividad teatral muy importante de todo tipo, desde los musicales hasta obras, digamos, con autores de vanguardia, todo está clausurado, todo está cerrado. Entonces, y yo... Es la ruina de, de, de un área muy importante del entretenimiento. ¿eh? A ver... Y para eso, sí. y,
2: y después suprimen un, un fideicomiso que tenía como propósito promover sí. las artes, pues no ayuda mucho. ¿no? A ver, yo quiero... Sí, para concluir, decirle,
3: Paula. Tere me está diciendo quién iba a estar. Entonces, a ver, las mañanitas van a tocar los mariachi, los garibaldis y estampas de México. Va a estar Tania Libertad junto con otros artistas como Pablo Milanés, Juan Manuel Serrat, Daniela Romo, Eugenia León, darán también ellos concierto. Va a haber una película, una familia de tantas, producción mexicana del año 59, dirigida por Alejandro Galindo, David Soler, eh, David Silva, Marta Ruth, o sea, va a ser un... Yo creo que al revés, Rod, Marco, en esta Rod, parte... Rod, yo creo que sí ha habido una explosión cultural en, en, en la Ciudad de México bien. por su talento y su capacidad artística y creativa que, que tenemos, la realidad. No creo que estemos quedándonos atrás.
2: No, pero no ganan dinero, Paola, ahí está la bronca.
3: Bueno, ahorita estamos o sea, ante esta situación que ha afectado a todos.
2: Es que no ganan dinero. Digo, ¿De qué les importa que haya tanto desarrollo...?
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: 31 minutos después de la hora. A ver, es un tema, es un tema que nadie se pone de acuerdo porque tiene que ver casi con la ciencia ficción. Pero es la ciencia ficción que nos toca vivir a todos. ¿Cómo va a ser el mundo después de la pandemia? Hay gente que dice, ah, vamos a regresar a la normalidad. Ahora estoy viendo en Florida las playas atiborradas, la distancia social. Cero. Pero, en las últimas 24 horas, 819 casos más de COVID y 20 muertos más. Eh, está bien. Para esta gente que se va a las playas, pues el mundo de la pospandemia es como el mundo de la prepandemia. Pero no nos engañemos. Las cosas no van a ser iguales. Pero es como que nos lleva a un campo de mucha especulación. Se nos master.
4: está congelando, Eduardo. ¿Ya vieron? ¿Estoy
2: congelado? Sí. No. ¿Sí? Ya no ya me, todos
5: ya me están congelé. congelados? Ya me yo te veo bien. Igual. Pero pues
4: aquí estamos. No interrumpas, Terevale, creo por favor. No Terevale, por No Está mal Estere. Si dicen Ay, porque se congeló toda la pantalla. Estás congelada Pero tú. Vete al refrigerador,
2: <risa> Terevale. A es
4: ver, la verdad, es como... creo que tenemos un problema. No Terevale, sé si puedes
2: dejar el... de hablar. Estamos <risa> al aire. Gracias. Eduardo. Um, Marco... Como que es un mundo de especulación cómo va a ser el mundo después de la pandemia,
1: ¿no? Efectivamente, hay un gran debate si va a haber un antes y un después y ya se empiezan a platicar de algunas cosas que creen que pueden ser las grandes tendencias de estos cambios profundos de la pospandemia. El primero que dicen es que puede haber cambios importantes en términos sanitarios a través de la cooperación global que se va a dar sin precedentes. Ya está, por ejemplo, organizándose todo un conglomerado internacional para el tema de la vacuna. No solamente cooperar para producirla. Una vez que, que se cree, ¿cómo vamos a distribuirla si correctamente? Y es que se crea. Y es que se crea. Entonces se está sumando. Otro tema que se habla que va a quedar es esta nueva forma de certificación que va a ser el pasaporte de la salud digital, que prácticamente te lo van a exigir, Eduardo, para poderte trasladar a otro país, inclusive a nivel nacional. A
2: ver, ¿cómo es eso de que si yo quiero ir a Estados Unidos en este mundo donde el turismo regrese y todos estemos <risa> viajando...? ¿Me van a pedir un examen de que yo no tengo COVID?
1: Totalmente, Eduardo. Pero no hay pruebas en México, experiente. creo que se han
2: aplicado 717 pruebas por cada 100 mil habitantes, algo así. Así es.
1: Hay muchas. Pensando que se van a empezar a comercializar y se van a abrir opciones, pero así te lo van a exigir. Las 150 que, que se
2: comercializaron las últimas semanas de, en Estados Unidos, creo que 140 no servían.
1: Exacto. Más para aclarar. La otra es esta tensión que hay entre la vigilancia totalitaria que han tenido los países asiáticos y que han tenido me- mayores éxitos en el control de la pandemia y la protección a las libertades ciudadanas de Occidente. Eso va a repercutir mucho en, la, en, en el nuevo diseño de nuestras democracias. ¿Hasta dónde una y hasta dónde la otra cosa? ¿no? Va a haber una tendencia hacia el autoritarismo bastante preocupante por lo que se Yo sí lo creo, yo creo que para allá vamos. Desafortunadamente, todo este tema también...
2: Antes de la pandemia ya íbamos para allá, con toda esta emergencia de gobiernos populistas que
1: por naturaleza tienden a ser autoritarios. Y Eduardo, recuerda que dentro de poco viene el gran problema de la seguridad, entonces eso va a provocar que se vayan por estas opciones totalitarias, no autoritarias, ¿no? El otro tema es que se va a tener que discutir más sobre el tema de construir redes mínimas de protección social. ¿Cómo ¿no? es eso? Que, que tenemos que rediseñar todo el sistema de salud para que dé una mejor cobertura y calidad porque se dejó de invertir y tiene grandes problemas. Y el otro tema... ¿Pero cómo le vamos
2: a hacer a que... un gobierno que dice que cada vez que hay un problema se, se aprieta
1: el cinturón? No le va y... a quedar otra, Eduardo. La presión ciudadana lo va a hacer. Y el otro es el tema del ingreso básico universal se está volviendo a discutir que la gente tenga un ingreso mínimo que le permita salir adelante. Pero en para esto... eso necesitas
2: un país que cobre impuestos,
1: necesitas un país que tenga finanzas públicas en serio. Y va no. a tener consecuencias inclusive en temas fiscales, va a haber nuevas discusiones, el teletrabajo, que va a modificar todos los esquemas laborales que teníamos hasta ahorita. Hay muchas vertientes sobre el mismo. El otro tema es... Esta a mí tendencia... Tere ya
2: me dijo que ella no piensa regresar nunca al estudio, hasta que, o sea, que no más haya con, vacuna está más contenta <ríe> viéndome por la pantalla que en persona exacto. No me dolió cierto, mucho no. cuando me lo dijo pero le dije no es cierto, no no es
1: igualmente cierto. soy espejo y me reflejo le dije. exacto. la gran discusión que hay Eduardo es si va a cambiar el mundo o va a regresar a como estaba antes no va a regresar. creo que en algunas áreas sí y en otras desafortunadamente vamos a regresar a lo que teníamos Luis Miguel Eh, planteaba
5: Marco dos, dos temas. Uno es la necesidad de colaborar entre países, la colaboración internacional, pero eso se opone directamente con la tentación o con el reforzamiento de los regímenes autoritarios. Creo que es uno de los puntos más duros que hay ahorita, es el mundo necesita que haya una colaboración sin precedentes, pero a los a los autócratas no les gusta tener que participar en una comunidad internacional en donde tienen derechos y obligaciones. Ese me parece que es tan tan importante como punto de tensión como lo de seguridad y derechos de de los individuos. Pero Vale. Mira, yo
4: creo que va a cambiar la importancia y el valor que tienen determinadas actividades. Por ejemplo... Cosas y cosas. Por ejemplo... Yo creo que todas las actividades que se pueden hacer a través de una pantalla de la computadora van a bajar su valor y que actividades presenciales, fíjense, como la peluquería, como los que limpian las calles, como, en fin, las cosas que tienen que ser, la medicina, desde luego, las cosas que son presenciales se van a revalorar de una manera muy importante. Ustedes vean lo que está pasando en Europa. De los negocios más exitosos de los que se han reabierto son los salones de belleza y las estéticas. La gente se quiere ir a cortar el pelo y eso no lo puedes hacer todavía a través de una computadora. Entonces, yo lo que creo es que
2: el No, señor... como de que no te lo corta tu pareja. Ya viste a este Chris Cuomo, se lo cortó a su esposa. Sí, ¿No fatal. Lo y sí. después cuando su hermano, el gobernador, estaba preguntado, dijo, él me cortó a mi esposa y sé lo que le contestó el gobernador? Se ve yo... que no te quiere tu esposa.
4: Yo también me corté el pelo, te dice lo corté a Jorge.
2: Pero tú te
3: ves
4: muy bonita, Paula, de todas maneras. Pero miren, las actividades presenciales las vamos a aprender a valorar el señor que maneja el metro, el señor que
2: maneja el metrobús, que antes era. Ay tere, ay, tere, me encanta sí, lo que perdón. estás diciendo. A ver, ¿desde cuándo deberíamos ser valorado, valorado lo no. que hace un maestro, lo que hace un policía, lo que hace un sí. soldado, lo que hace un médico sí. y les hemos pagado cacahuates ancestralmente? A ver, pero ahora maestro... de repente vamos a ver la luz y ahora sí vamos a apreciar no. Sigo, sí. por favor. Marco,
3: yo creo yo que aquí optimismo. A ver, yo creo que aquí vamos a empezar a ver algo que no sé, no que ya se escuchaba y que muchas veces tú lo has dicho en algunos programas con Eduardo es esta parte donde se va a empezar a suplir a, a, al ser humano por robots. De hecho, en Estados Unidos. Hoy me mandaron unos artículos hablando de la industria turística, hoteles claro. que ya están pensando que ciertos servicios ya sean eh, pues eh, robotizados o sí. ya sean por medio de estas nuevas tecnologías que ya un robot te puede hablar, te puede identificar, puede traer una base de datos riquísima con información. Es cierto, y... esto ya
2: está ocurriendo. En la pandemia lo está acelerando, Paola. Y
3: en los supermercados también. Ya en Estados Unidos hay muchos supermercados donde no tienes cajeros. Y tienes tú que acercarte a una máquina, pasar tus productos, meter tu tarjeta a pagar, pero ya no hay gente. Y eso también va a llevar a una crisis, porque ¿qué va a pasar con todos esos empleos? Toda esa gente que está, sobre todo adultos mayores que están en un super eh, eh, empacando tus cosas, ¿qué va a pasar con esos empleos? Se van a ir perdiendo.
1: Claro. No cabe duda que uno de los grandes ganadores en esta, en esta pandemia es la tecnología y la automatización. Va a acelerar lo que ya venía dándose con el tiempo, pero eso va a crear todavía más desequilibrios y mucho más preguntas no contestadas. Creo que ahí se viene una buena discusión.
5: Sí, pero hay Luis algo Miguel, que
1: no. Luis Miguel, Luis en, Miguel. En la, cuando la revolución industrial hubo un movimiento
5: de, de rebelión de los obreros que eran desplazados, se llamaba cartismo, y
3: uh-huh.
5: era obreros que destrozaban las nuevas máquinas. Para como están las cosas, no se necesita una bola de cristal para decir si vienen robots a hacer el trabajo muy básico, vamos a ver también agresividad no No solo entre personas, sino de personas hacia las máquinas y destrucción
2: de tecnología. Antes una línea de producción automovilística necesitaba 90 trabajadores. Hoy, si mucho, 9. Porque los robots, ustedes lo han visto, Antes un almacén de Amazon estaba lleno de gente en patines corriendo de un lado a otro. Ahora son robots que van de un lado a otro. Esto es terrible, pero es el precio de, vamos a decirlo, el progreso humano. Exactamente, faltan 15 minutos para la hora. Le doy la bienvenida, aquí están con nosotros, mi querido Félix Loperena. Desvelado porque los bebés quitan sueño, mi querido Félix.
6: No, en este caso es la maestría, mi querido Eduardo.
2: Hijo, en serio, te ves bien cateado. No es pues No, vale sí, la arena. Juan Félix. Te ves muy claro
4: bien.
3: Claro
2: que no. Pero ven la las, ojera, no, las la ojeras que tiene Félix. Vida,
3: ¿no? Es el fondo, el cuadro.
2: ¿Traes
6: tengo la, ojeras la mejor, mejor condición, física condición física de mi vida. Nunca ¿Traes había estado. Ojera, tus ojeras
2: denotan lo contrario, carajo. No,
6: no, las ojeras denotan mucho trabajo. Esa es otra cosa.
2: Exacto. O sea, ahorita
0: les digo por qué. Porque yo no trabajo. Porque yo no tengo ojeras,
2: yo no trabajo. Tú no te desvelas. No, es pues como de que no me duermo a las dos, tres de la mañana. Lo que pasa es así, así. Hay, hay gente se les nota más el cansancio. Alejandra Ruiz Sánchez, ¿cómo estás? Albert. Alejandra. ¿Cómo, ¿Cómo están? Nos... Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Alejandra? A ver, Félix, platícanos. Sí, gracias, gracias. Ahí traes un tema candente.
6: Fíjate que hoy en la mañana, en la conferencia mañanera, tocaron el tema de la infodemia. El presidente le dio la, la palabra a, a
2: Genaro Villamil. Genaro Villamil que se robó la frase de un artículo que salió el 21 de abril en El País. Por ni para Hace eso tres que semanas. imaginación, Genaro Villamil.
6: Así es. Ahora, además de estar usando el término con varias semanas de retraso, eh, habló de, de una cantidad de información falsa que cunde por las redes. No es nuevo. Desde que nacieron las redes hay fake news.
2: Y él sí, debe bien. saberlo porque cuando era reportero en proceso, un día hice un artículo donde me ligaba a mí, sin prueba, sin ningún fundamento, con un hermano de Felipe Calderón que ni conozco. Tuve que escribir tres cartas a la dirección de la revista Proceso para que el joven Villamil dijera, ay, pues era la información que yo tenía. Nunca se molestó ni en verificar sus fuentes. Y ahora está acusando de lo mismo que acusa no, pero hablando del burro con orejas. Por favor. No,
6: espérame, y todavía viene mejor. Vamos, vamos a ver, ¿qué es la infodemia primero? Es una epidemia de mala información, o más bien mala información que posibilita una epidemia con datos falsos, errados o maliciosos a través de redes sociales. Ahora, sugirieron que empresas como Facebook, como YouTube, como Twitter, pusieran a conocer sus, este sus clientes. No lo van a hacer, hombre, por pues Dios. No que las
2: benditas redes sociales, o ya, o cuando las redes sociales se les voltean, ya no les gustan. No, pues además ellos mismos tienen una red enorme de bots. La no, pero, perdóname, Twitter ya aclaró que está combatiendo los bots, y Twitter sí, dice, si? sí. los elimino apenas los detecto. Desactiva Estoy de millones
3: de cuentas.
2: de cuentas. Las desactiva, pero de todas maneras... Lo no tienen... entiendo es el cambio de discurso, Félix, porque no, yo es que me acuerdo cuando decía, las benditas redes sociales.
6: Te voy Entonces, a decir... ¿Qué pasa?
2: Cuando se caguen las remesas, ¿los mexicanos ya no van a ser los héroes anónimos de México? No, ya está te voy a decir que es lo peor, Eduardo, no, hay una manipulación. No, no, Ay, bueno. a ver, te ah, voy a decir... Favor, no, 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 no defiendes no, lo no. indefendible.
6: Te voy a decir que es lo peor, Eduardo. y se ríe. Sale, a, y sale, no sale a decir, sale a decir Genaro Villamil que mm. Facebook generó en el primer trimestre más dinero de lo que entraron a México en, re, en, en remesas. Es o sea, falso. que Genaro
2: Villamil es el director de la red de televisión y radio no. del
6: gobierno. Así es. Algo pues así. Di, dice que entre, le entró más dinero a Facebook en un trimestre que a México en reservas. ¡Falso! ¿Quieres combatir información falsa diciendo falsedades? Pues, es, ¿cómo?
2: Así es, Villamil, le hizo carrera de eso el proceso.
6: Ahora, entonces, si, 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 si difundir información falsa es infodemia, me pregunto yo si se puede considerar infodemia la información difundida por el doctor López-Gatell sobre la pandemia, porque todo es falso. Los números de contagiados, los números de enfermos. Entonces,
2: es infodemia, ¿no? infodemia, bueno yo tenía otra definición que infodemia era una epidemia de exceso de información que puede ser veraz o o, o falsa pero ya es tanta la información que te enfermas, a ver te vale
4: Mira, yo creo que el tema que trae Félix es muy importante porque la tentación de todos los gobiernos populistas y autoritarios es empezar a limitar la la libertad de expresión y eso es justamente lo que se trata de hacer o sea, el problema es el tema de la infodemia. Mira, yo no puedo decir que, perdón, aparte, yo no
2: puedo decir que se trate de eso, mi querida Tere, no, porque no, no, en lo que llevamos de este gobierno no hemos resentido, yo por lo menos, ni el más tampoco. mínimo asomo de intento de censura. Sí, en las no hay censura. Y, déjame no terminar, por favor. Tú, tú nomás sí, vienes sí. una vez a la semana. Aquí yo estoy diario, ¿ok? Um, y la verdad es que el presidente... Tiene todo el derecho a decir lo que piense y a defenderse. También lo defiendo. Lo sí. que no hay razón es lo que hoy hizo Villamil de usar claro. información falsa para acusar a los que él considera que son falsos.
6: No. Pero eso además... ya
2: es caer en, en lo
6: peor. Caray. Sí, el gobierno está generando. El, el gobierno está generando lo mismo que se propone combatir. Entonces, pues cómo, ¿no? Es, 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 yo lo veo muy complicado, porque además también hubo una declaración del presidente que me pareció a mí muy desafortunada, que fue el tema de decir, híjole, Twitter me respondió ayer, pero la verdad es que no sé qué dice, porque venía en inglés y entonces no sabía, que, no supe qué me dijeron. Dije, no, unas, que son unas clases y no, así. Pero es que, a ver, Oye, ¿no aquí, tienen traductores?
4: Aquí se trata de que las fake news son las que no están de acuerdo con la 4T. y las. Lo
2: mismo, lo mismo pasa en Estados ver, Unidos, es pasa en Brasil... Te, mira, mi querida Paula, tienes que aceptar los gobiernos populistas como al que tú perteneces cuando no están de acuerdo con los periodistas o los medios, los acusan de falsarios. Lo mismo hace el señor Trump, lo mismo hace Bolsonaro, lo mismo hace el señor Orban en Hungría. Yo Estoy aquí, así es, ver, y no hay que asustarnos. Yo,
3: a ver, no quiero, no quiero entrar en polémica, solamente entonces, quiero no hables que el tema de la infodemia <risas> lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Desde febrero, cuando iniciaba el tema del COVID, no es un tema nuevo, es un tema Entonces, que ya... ¿Para qué venía... lo trajo
2: hoy el señor Villamil?
3: Ah, bueno, hoy hablo de eso, porque pero no es y,
2: de él y con maté. información falsa. Sí, pero eso decir que que, que que lo de las remesas, comparar remesas con Twitter. Con Facebook. Por, con fe, porque además no es ni para comparar, uno es una empresa privada que se gana su lana, no paga impuestos. Mejor que hablen de eso, de cómo iba de impuestos Facebook en todo el mundo. Eso es cierto, pero digo... Ay, ay, ay. A ver, Alejandra, ¿cómo va la educación? La educación, la verdad es que vamos bien. Los niños
0: los niños van bien. Este, se están conectando, están haciendo sus trabajos. Pero fíjate que estamos viendo un, un impacto de cansancio en todo el mundo. ¿eh? Los maestros, y hemos hablado con, con empresarios... Este, profesionistas, que este este tipo de, de, de trabajo que nos está obligando a la pandemia, que es el famoso home office, nos está drenando muchísimo. Eh, okay. Hay mucho cansancio, hay mucho cansancio, y una de las desventajas es que sabemos, sabemos que aproximadamente un 90% de nuestro proceso de comunicación durante una conversación es la no verbal. Porque estamos acostumbrados a leer al otro, ¿no? Tus tu mensajes corporales son importantísimos. Tus movimientos, nuestros gestos, las muecas. tiene todas las muecas de, que hace en ¿Ves? Pues por eso las sabes leer, sabes hasta dónde. ¡Ay, es sí! Importante. Tan limitado.
2: <risa> es que no, a pero no por te del no cansancio. <risa> ¿Por qué el cansancio? ¿No se cansaría lo mismo yendo a la escuela, Yo a un coche, a un camión, transportando no, que regresando? No, no.
0: Mira, en primera, está, estás entrando a la casa de los niños. observando observando los papás. Hablando nada más de un maestro, ¿no? Que están no. observando papás. Antes tu salón era tu espacio, eras el rey y señor de ese espacio. Es tu lugar en donde aparte te mueves constantemente. Y vas con un niño, vas con el otro, estás este, revisando una parte, das otra. Eh, no hablas constantemente dejas que ellos también participen en esta cuestión de, de, de la comunicación vía, vía Zoom o Meet o lo que estés usando eh, tienen que tener sus micrófonos apagados y van, tú eres el que lleva ahí la batuta, y no nada más tú entras a la casa de los papás y te están observando también entran a tu casa es otra parte en donde tienes que cuidar si el perro, el gato, tu hijo, tu esposo porque no todo el mundo tiene un espacio para trabajar la mayoría trabaja en el centro de su casa, que es la sala, que es donde mejor entra el internet, en las otra parte, se te congela, este, no pasa la voz, tu internet no está tan muy bien. Hoy a, cinco, a ti cinco, se te está congelando. Con casa, casa, <risa> ahorita, como y bueno, ahorita. Y te no sé dónde las
2: tengas, pero está congelando mucho. ¿eh?
0: No, muy pegado mi internet, porque eso pasa, eso pasa. Entonces sí, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas para que este estrés baje. Eh, nos tenemos que un poco acostumbrar, tenemos que leer de qué se trata y sobre todo ver todas las ventajas, ¿no? Que nos sí queda un minutito, ¿qué están esta haciendo esta ustedes?
2: Manera. Nos queda un minuto, ¿qué están haciendo ustedes, Alejandra, para tratar de reducir ese estrés?
0: Eh, ¿Sabes que Tenemos juntas al final del día, que viene a las dos y media de la tarde, para que puedan hacer catarsis los maestros, porque de pronto hay muchas cuestiones en los niños hasta emocionales que tienes que tomar, no solamente lo que implica la videoconferencia, sino también la parte que contienes de los niños en la parte emocional entonces sí tratamos de acompañarlos y que hagan una catarsis entre todos
2: bien, yo ahí, voy a empezar a hacer una catarsis pesita, con si no te Tere vale.
5: exacto, vamos. vamos a hacer una
2: catarsis con Tere Vale, nos vamos a conectar todos, ¿no? por Zoom solos, nos vamos a gritar, insultar y al día 7 vamos a estar así, hola, sí, sí,
0: sí.
4: No, qué importante. Bueno, o sea, que lo hay
0: que aprender a desaprender y volver a reaprender ahorita,
2: ¿no? Pues, mira, vamos viendo que la vida es un proceso de eterno aprendizaje. Así Esto es. tal vez está exigiendo un poco más de nuestras neuronas. Pero ni modo, o te sí. aclimatas o te aclimuelas. Así ya es. nos vamos, Alejandra Ruiz, gracias. Paola, gracias. Paola, Mi Chaira favorita. Vaya todos. Ay Paola. Adiós, mi querido Félix. Nos vemos, Eduardo. Descansa un poco. Una Bye, maestría Félix. no vale la pena un infarto.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
4: 9.85